0: Давайте откроем послание к евреям, третью главу. Послание к евреям, третью главу. Мы будем... Нам нужно закончить тему, которую мы с вами уже месяц, ну, три недели мы с вами, три воскресенья мы учимся о великом первосвященнике, о первосвященническом служении Иисуса Христа. И мы с вами говорили о великом первосвященнике, мы говорили о том, что Иисус... Он является нашим представителем. Точно так же, как первосвященник в Ветхом Завете раз в год на день искупления, праздник Йом-Кипур, входил во святое святых в храм и приносил жертвы сначала за себя, а потом за грехи всего народа. И он являлся представителем всего народа Израиля там в присутствии Божьем. Весь народ стоял во внешнем дворе и только один первосвященник совершал весь ритуал искупления, очищения и целый процесс, о котором мы уже с вами говорили, не будем к нему возвращаться. Но Бог, глядя на этого первосвященника, на самом деле видел в этом первосвященнике весь народ Израиля. Аминь. Когда Бог смотрел на первосвященника и принимал от первосвященника жертву, он фактически принимал жертву от всего народа Израиля. И благословение Господня приходило через первосвященника, через жертвы, которые он приносил, приходило на весь народ Израиля. Итак, Иисус является нашим великим первосвященником. Давайте прочитаем это местописание, которое у нас базовое местописание. Евреям 3 глава, 1 Первый стих. Итак, братья святые, участники в небесном звании. Конечно же, и сестры в том числе. Участники в небесном звании. Уразумейте. Уразумейте посланника и первосвященника. исповедания нашего Иисуса Христа. Другие переводы говорят, чтобы мы взирали на первосвященника нашей веры. Еще один перевод говорит, чтобы мы Думали об Иисусе Христе, первосвященники нашего исповедания. Еще один перевод говорит, он мне нравится, чтобы мы хранили в наших мыслях Иисуса Христа, первосвященника нашей веры. Мы должны хранить в наших мыслях Иисуса. Почему именно Иисуса? Почему мы должны хранить Иисуса в наших мыслях? Почему мы должны взирать на Иисуса? а, например, не на свои собственные дела, не на себя, потому что мы с вами уже говорили о том, что мы сами по себе дисквалифицированы быть в присутствии Божьем из-за греха, из-за несовершенства, которое есть э, в нашей жизни. Но Иисус совершенный во всем, слава Богу. Иисус заплатил за нас. И поэтому, друзья, когда мы взираем на Иисуса, первосвященника нашей нашей веры, другое место говорит 12 глава Послания к евреям», чтобы мы взирали на Иисуса, начальника и совершителя нашей веры. Когда мы смотрим на Иисуса, когда мы видим, ну, размышляем о Его первосвященническом служении, о Его верности, о том, что Он сделал для нас, у нас появляется вера. Аминь. Друзья мои, тот, на кого ты взираешь или то, на что ты взираешь, то и будет начальниками и совершителем твоей веры. Если ты взираешь и смотришь на деньги, и думаешь только о деньгах, деньги, деньги, где взять деньги, нужны деньги, нужно много денег, деньги, 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 ты даже не заметишь, как деньги станут твоим упованием. И поэтому, когда есть деньги, у тебя хорошее настроение, все хорошо, ты, знаете, такой, слава Богу, все хорошо, но когда денег нет, Ты в страхе, в депрессии, у тебя разочарование, у тебя нету дерзновения. Почему? Потому что начальником и совершителем твоей веры стали деньги. Когда мы смотрим на каких-то людей, взираем или смотрим на себя, на свои дела, ты даже не заметишь, как вдруг ты сам станешь для себя начальником и совершителем веры. И поэтому, когда ты делаешь все хорошо, у тебя есть вера, дерзновение. Когда ты оступился... Когда ты согрешил, когда ты упал, у тебя нет никакого дерзновения приходить к Богу. Почему? Потому что ты уповал на свои собственные дела в отношениях с Богом. Это, кстати, краткое содержание предыдущих серий. Так, мы говорили о верности что Иисус наш верный первосвященник. И здесь написано, чтобы мы уразумели или хранили в своих мыслях Иисуса Христа, который верен поставившему Его. Иисус верный первосвященник. Об этом узнал Авраам, об этом знала Сара, и написано, что Сара знала, что верен обещавшие. Аллилуйя. Написано об Аврааме, что Авраам был уверен, что Бог силен исполнить обещанное. Аминь. То есть, Они не просто, не только верили в само обетование, как часто мы с вами верим, он не только верил в само обетование, он он смотрел глубже, он верил в нечто большее, он верил в способность Бога исполнить это обетование». Потому что если мы не идем дальше, если мы только верим в обетование, только в запис, ну, в то, что мы читаем, но не идем дальше, то это означает только одно, что мы стараемся сами это обетование исполнить. Это то, что было с Авраамом, когда они Измаила получили. Поэтому Бог верен, друзья. Аминь. Мы это тоже с вами прошли. Слава Богу, об этом говорили. И мы говорили о том, что Бог, первосвященник Иисус, наш первосвященник, Он милостивый. Аминь. Он милостивый. Милостивый первосвященник. Когда мы приходим к Иисусу, нашему первосвященнику, мы всегда приходим к милости. Аминь. Он милостивый. Аллилуйя. Слава Богу. Что такое милость? Давайте мы, ну, буквально, надо, надо нам, друзья, римлянам, откройте четвертую главу. Вот, телефон надо отключить. Это по милости прошу вас. Пока. (свят) (свят) Будьте милостивы. Римлянам 4 глава. Мы с вами смотрели. Третий стих. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. Мы говорили с вами, что есть два направления есть направление когда мы что-то можем или ожидаем получить что-то от Бога на основании своих дел то есть согласно этого местописанию, писания получать по долгу и есть другое направление когда мы ожидаем получать что-то от Бога по милости и этих два направления на самом деле друг друга самоисключают поэтому написано здесь что воздаяние делающему вменяется не по милости но по долгу. То есть если мы с вами начинаем уповать на свои дела и приходим к Богу на основании своих дел и ожидаем, что Он воздаст нам на основании наших дел, мы автоматически исключаем милость. Воздание делающему меняется не по милости, но по долгу. И в то же самое время, если мы приходим к Богу и ожидаем милости, то мы автоматически исключаем наши дела. Аллилуйя. Я имею в виду, что это не значит, что мы ничего не делаем. Это означает, что мы не уповаем на те дела, которые делаем. Потому что, друзья мои, мышление благодати – это не мышление лени. Можно услышать ваше аминь? Мышление благодати – это не мышление лени. Мышление благодати – это мышление, которое не уповает на сделанные нами дела. Аминь. Это не исключает дел вообще? Мы делаем для Господа. Аллилуйя. Мы служим Богу, мы делаем хорошие дела, но мы не приходим к Богу на основание этих дел. Аллилуйя. Не знаю, как вы, я счастлив, например, от своей проповеди. Аллилуйя. Но это опять же повторение мать учения. Слава Богу. Аллилуйя. Так вот, друзья мои, это очень важно нам осознавать. Давайте мы сегодня посмотрим. Откройте, пожалуйста, Ефесянам. Мы будем продолжать. Ефесянам 2 глава. Мы сегодня будем говорить, и проповедь называется Первосвященник наших благ. Первосвященник наших благ. Иисус, Первосвященник наших благ. Вот тоже хорошее время было сказать Аминь, кстати говоря. Итак, первая глава, нет, вторая, простите, вторая глава. Ну, давайте прочитаем. С 8 стиха. Ибо благодатью вы спасены через веру и сие не от вас. Божий дар не отдел, чтобы никто не хвалился. Благодатью мы спасены через веру, и сие не от нас. Божий дар не отдел, чтобы никто не хвалился. Аминь. Слава Богу. Смотрите, что говорит здесь нам Господь. Благодатью вы спасены. На самом деле, вот слово благодать, это практически, ну, часто, как я уже говорил, что в Писании милость и благодать, это часто взаимозаменяемые слова. Но имею в виду, что в одном переводе ты читаешь благодать, в другом переводе милость написано. Поэтому, в принципе, это то же самое, та же милость. Мы можем сказать, милостью мы спасены. «Благодатью мы спасены через веру, и сияние от нас, Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился». Смотрите, Бог, когда говорит о спасении, это слово «спасение», «спасены» – это греческое слово «созо» или «содзо», там по-разному такое, знаете, звучание. Но суть такая, что это слово обозначает спасение, защита, охрана, исцеление. Это все заключено в этом слове. Благодатью мы спасены, мы защищены, мы благословлены, мы исцелены через веру и сиение от нас. Скажи не от меня. Боже, как это хорошо, что это не от тебя. Аллилуйя. Слава Богу. И это не от нас. Божий дар не отдел, чтобы никто не хвалился. Смотрите, что Бог исключает наши дела из вот этого уравнения относительно нашего спасения. Он исключает, он говорит, это не отдел. Благодатью вы спасены через веру и сияние от вас. Божий дар не отдел, чтобы никто не хвалился. Теперь я хочу, чтобы мы с вами увидели кое-что относительно веры. Потому что здесь написано, благодатью мы спасены. Через веру. Слушайте внимательно. Мы не спасены верой. Мы не спасены верой. Мы спасены через веру. Мы спасены благодатью. Благодатью мы спасены через веру. Это очень важно. Потому что очень часто мы, особенно... Ну, в, в кругах, слова веры, мы, 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 мы сосредотачиваемся на веру. На веру, на веру. И мы думаем, благодатью мы спасены верой. Но мы спасены не верой, а через веру, написано. Благодатью мы спасены через веру. Потому что если мы думаем, что мы спасены верой, это при, при, приводит нас к следующему, что мы думаем, нам нужно сильнее верить, чтобы спастись. Нам нужно как-то, у, 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 значит, я верю, И я буду спасен. Но на самом деле, друзья, мы сразу же, вера превращается в дела. А Библия говорит, что мы спасены не через дела. Когда мы думаем, что мы спасены верой, вера превращается в дела. Но мы спасены не через дела. Мы спасены благодатью через веру. Я, Я думаю, что вы понимаете, о чем я сейчас говорю. Аминь. Мы спасены через веру, мы спасены благодатью. Теперь, друзья мои, очень важно. Если у нас если у нас Недостаток понимания благодати, у нас недостаток понимания веры. То есть если у нас проблема с благодатью, у нас проблема с верой. Потому что вера рождается или появляется от благодати, от милости. Мы сказали, когда мы смотрим на Иисуса, нашего первосвященника, который все это сделал, милостивый, верный, вот тогда у нас появляется вера. Аминь. Он начальник и совершитель нашей веры. Аллилуйя. Теперь это то же самое. Он говорит милостью, благодатью. Что это за благодать? Мы уже с вами, кстати, по-моему, смотрели сегодня это место. Да, смотрели. Ну, давайте еще раз откроем. Второе послание Коринфянам, 8 глава, 9 стих. 9 стих. Он говорит, ибо вы знаете благодать. Вот написано, благодатью мы спасены. Ибо вы знаете благодать. Вы знаете благодать? тут написано о благодати вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа что Он будучи богат обнищал ради нас дабы мы обогатились Его нищетой в чем выражается благодать в том что Иисус все совершил в данном случае Он говорит что мы обогатились Его нищетой Аминь. благодать в завершенной работе Христа то что совершил Иисус Он там на кресте обнищал, чтобы мы обогатились Его нищетой. Там на кресте Он забрал наш грех и пролил свою кровь, чтобы мы были спасены. Там на кресте Его ранами мы исцелились. И это, друзья, благодать. Все это произошло, когда нас на земле даже не было. Еще в планах и родителей наших не было. Ну, у Бога были, у нас не было. И вот, когда мы с вами пришли на землю, уже все было совершено, и это есть благодать. Теперь, когда мы узнаем благодать Господа нашего Иисуса Христа, когда мы узнаем, что Иисус сделал, а как мы узнаем, взирая на Иисуса, как мы взираем на Иисуса, кто из вас вспомнит, Думая о Нем. Библия говорит, помыслите о претерпевшем. «Помыслите о претерпевшем». Это следующий стих, третий стих в 12 главе Евреям. «Помыслите о претерпевшем». То есть, как мы смотрим, думая, размышляя, храня в своих мыслях Иисуса Христа. Теперь, каким образом мы можем хранить в своих мыслях Иисуса Христа? Мы храним его через пребывание в слове, через пребывание в молитве. Вот поэтому молитва и пребывание в слове это не попытка что-то заработать у Бога, а это наше созерцание Иисуса и познавание того, кто есть Иисус, его качеств, его характера, его служения, его верности, его милости, его жертвы, его воскресения. Как слушайте, что сказал Иисус иудеям. Он сказал, вы изучаете Писание и думаете через них иметь жизнь вечную. А они свидетельствуют обо мне. Но дальше сказал, но вы не хотите прийти ко мне. Писание свидетельствует обо мне. То есть, изучая Слово Божье, мы с вами видим Иисуса. Ну, должны, по крайней мере. И Он есть начальник и совершитель нашей веры. Слава Господу. Аминь. Так вот, благодать – это завершенная работа Христа. Когда мы видим завершенную работу, когда мы видим Иисуса и то, что Он для нас сделал, у нас появляется вера. Ну, что такое вера, друзья? Вера, она не заставляет Бога что-то делать. Это одна из ошибок христиан. Они думают, что вера заставляет Бога что-то делать. Я буду верить, и Бог сделает. На самом деле, вера принимает то, что уже Бог сделал. Вера ничего не творит. Вера принимается, творенная Богом. Так возлюбил Бог мир, что отдал своего Сына, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Я бы не мог верить в жертву Иисуса, если бы Отец не отдал Иисуса в жертву. Поэтому Иисус умер на кресте, Он все сделал. Мы, познавая благодать, у нас появляется вера. Аминь. И вера – это не нечто тяжелое, что мы делаем, чтобы что-то воспроизвести. Верой мы просто принимаем то, что уже сделано. Поэтому благодатью мы спасены через веру, а не верой. Аминь. Слава Богу. Теперь вы же понимаете, что, что это означает. Это означает, что если например, если, например, вот здесь мои часы, например, на кафедре лежат, И если брат Вася подойдет к кафедре, проходя мимо, и увидит мои часы, даже если они ему понравятся, даже если они ему понравятся, то я думаю, что он их не возьмет. Правильно, да? Потому что даже если бы он их и взял, ну, представьте, мне нравятся эти часы. Я верю, что они мои. Я верю, что они мои. Это так иногда христиане верят. Я верю, что они мои. Если бы даже он их взял, то я думаю, что ему ночью спалось бы не очень хорошо. Так вот, смотрите, почему он не может их взять? Потому что он не знает ну, благодати. Другой момент. Если мы стоим где-то в фойе, там разговариваемся, здесь лежат часы, я говорю, Вася, там лежат часы. Я хочу, я тебе их благосостоят, я дарю тебе часы, пойди возьми эти часы, они твои. Теперь Вася приходит с дерзновением. У него ничего внутри, знаете, никаких сомнений. Никакой борьбы брать, не брать. Мне не нравится, но не знаю. Но он уже приходит. Они мои. Почему? Потому что он узнал благодать. Он узнал, что я, хозяин этих часов, подарил ему эти часы. Я ему об этом сказал. Слава Богу. Теперь, друзья мои, смотрите, другой момент. Я ему говорю, Вась, пойди, там часы, это твои, забери. А Вася в этот момент разговаривал с кем-то. И так одним ухом услышал, что там что-то на, на кафедре там лежит. И он приходит, часы берет, он думает, подожди. Это он мне сказал, передать их кому-то, отдать кому-то, и что я что-то не понимаю. Поймите, смотрите, если у него проблема с благодатью, у него проблема с верой. Если он что-то там недоуслышал, он услышал, что вроде бы надо их взять, но но что с ними делать? Кому-то передать или что с ними делать? Обратно отнести? Я не знаю. Он он в в сомнениях. Потому что, друзья мои, вера – это нечто очень простое. Вера рождается от познания благодати. Когда ты убежден, что Бог для тебя это сделал, у тебя нет проблем с верой. Если у тебя проблема с верой, ответ один, у тебя проблема с благодатью. Если ты где-то сомневаешься, что исцелен ты или не исцелен, у тебя проблема с благодатью. Ты где-то услышал одним мухом, что ты исцелен, а другим не знаешь, что с этим делать. И для этого нам нужно взирать на Иисуса. Аминь. Для этого нам нужно смотреть на Христа, для этого нужно пребывать в слове, взирать на Иисуса, чтобы мы увидели благодать. Потому что благодатью мы спасены. Это шутка была с часами. Слава Господу. Так вот, друзья мои, мы должны с вами понять, осознать, что на самом деле вера рождается там, где мы с вами познали благодать. Так или нет? Теперь, вера основана на благодати. А хвала, похвала основана на делах. Там, где есть хвала, значит, там есть дела. Потому что написано, не отдел, чтобы никто не хвалился. То есть там, где есть хвала, там, где тебе, ух ты, там, и так далее, значит, или ты сам о себе так думаешь, ух, я, ух, силен я, и вообще крутой я. То есть это это уже означает только одно, что ты уповаешь на дела. Потому что вера основана на благодати. Хвала или долг, как написано, ну по долгу воздают, основана на делах. Вот теперь послушайте. Поэтому вся хвала принадлежит Иисусу. Вся стопроцентная хвала принадлежит Иисусу. Почему? Потому что Иисус достоин всей хвалы. Он все сделал. Не мы, Он. Он все сделал. А мы с вами хвалы недостойны. Но мы с вами достойны благодати. Мы хвалы недостойны, но мы достойны Божьих подарков, потому что Бог нам подарил этот дар, не отдел, чтобы никто не хвалился. Аминь. Поэтому, когда ты получаешь подарок, тебе нечем хвалиться, кроме как тем, кто тебе его подарил. Потому что ты для этого ничего не сделал, тебе просто подарили. Аминь. Слава Иисусу Христу. Аллилуйя. Теперь смотрите, вот в чем проблема. Проблема в том, что наше мышление, друзья, это мышление, к сожалению, ну, многих христиан, это мышление не благодати, это мышление дел. Помните, я говорил в прошлое собрание, что если с вами что-то хорошее происходит, если вдруг что-то где-то происходит с вами хорошее, вы что-то, ну кто-то у вас ну, что-то произошло, там деньги пришли, еще что-то хорошее произошло, ну что-то произошло то первое, о чем вы думаете? Интересно, что это такого хорошего сделал? То есть вы сразу думаете, интересно, это, а, наверное, это я вот помнишь там бабушку перевел через дорогу? Вот теперь пришло воздаяние, слава Богу. О чем это говорит? Это говорит, что наше мышление постоянно сосредоточено, связано с нашими делами, не с благодатью, не с тем, что сделал Бог, не с милостью. А должно быть так, что когда происходит что-то хорошее с тобой, ты всегда воздаешь славу Иисусу. И ты знаешь, о, это благодать, это по милости. Слава Богу. И я не заслужил, слава Богу. Я не заработал, но это по милости. Теперь это мышление в бытие, когда Бог творит небо, землю, когда Бог сотворил человека. И поселил его в Эдемском саду. Библия говорит, что они наслаждались жизнью там в Эдемском саду. Ели от всех деревьев, кроме одного, которого нельзя было есть. Библия говорит, что они питались и получали обеспечение без пота. То есть не было пота, когда они получали обеспечение. Потому что пот появился после грехопадения. То есть, когда человек согрешил, тогда Бог сказал, теперь в поте лица своего будешь добывать свой хлеб. И Он сказал, теперь земля будет произвращать терние и волчьи. То есть земля не будет теперь давать тебе как раньше, просто сама дает, благословение дает, а проклята земля через тебя или от тебя, Адам. Теперь она будет произвращать тебе проблемы, то есть она тебе просто так пищу не даст она будет требовать требовать цену. И эта цена – это пот. То есть земля просто так говорит, я тебе ничего просто так не дам. Вот когда вспотеешь, тогда дам. То есть пот – это определенная цена за то, что ты будешь получать. И от грехопадения до сегодняшнего дня ну, прошло какое-то количество времени, правда? И люди настолько привыкли этой системе ценностей, что их мышление по-прежнему связано не с мышлением благодати, а с мышлением дел. И поэтому человек уже настолько привык, что ему нужно потеть, когда он добывает хлеб, что он воспринимает это как нечто нормальное. Так должно быть. Так должно быть. Теперь, другими словами, давайте я скажу так. Человек думает, Что если я что-то получаю, то я обязательно за это должен заплатить. Потому что это цена, которую они платили за то, что получали. Если я что-то получаю, то обязательно я за это должен что-то заплатить. Это не может прийти просто так. Это должно прийти через то, что я что-то сделаю. Неважно что, но я что-то должен сделать. И это мышление — Оно переходило из поколения в поколение. И Библия говорит, что не с тленным золотом или серебром, но драгоценной кровью Христа мы искуплены от суетной жизни, переданной нам от отцов. Это благая весть, друзья, слава Богу. Так вот, смотрите, это важно. И мышление по-прежнему осталось таким. Для того, чтобы что-то получить, обязательно что-то нужно сделать. Обязательно я должен заплатить за это. Вы знаете, когда я смотрел, давайте посмотрим, это интересно. Римлянам откроем. Римлянам пятая глава. Потому что это мышление, оно переходит на все сферы жизни. Я не говорю сейчас там о финансовой сфере жизни, я говорю про все сферы жизни. Римлянам пятая глава. Я не знаю, как вы, но когда-то, когда я читал 12 стих этой главы, у меня начали возникать некоторые вопросы. И тут написано. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем, водами все согрешили». В нем все согрешили. И получается... Давайте еще раз прочитаем этот стих более внимательно. «Посему, как одним человеком грех...» вошел в мир. И грехом смерть. Так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Так называемый первородный грех. То есть, другими словами, когда Адам согрешил, этот грех или эта греховная природа начала переходить из поколения в поколение. И ребенок Который рождается сегодня, он уже рождается греху, грешником. Угу. И когда я читал это местописание, значит, мне, знаете, я думал так, ну, отдам. Встретил бы я тебя где-нибудь. И, и знаете, приходит такое вот какой-то такое, знаете, вот, ну, ну, ну почему? Почему я родился, ничего не сделал? Я вообще там близко не был, в том Эдемском саду. А почему я должен за него нести какой-то грех? Почему ребенок рождается и сразу грешник? У вас не было никогда таких вопросов? У меня был. Но знаете, что я понял? Что я понял? Что если у меня возникают подобные мышления и подобные вопросы к Адаму, то у меня подобные вопросы будут возникать и для следующих стихов, которые там записаны. А какой там стих записан дальше? Давайте несколько посмотрим дальше. Я бы хотел, чтобы мы с вами прочитали 18 и 19 стих. «Посему как преступлением одного», то есть Адама, Всем человеком осуждение, так правдой у одного, то есть Иисуса, всем человеком оправдание к жизни. Ибо как непослушанием послушанием одного человека, то есть Адама, сделались многие грешными. Почему мы сделались грешными? Потому что он не послушался, Адам. И за его непослушание многие сделались грешными, так послушанием одного сделаются праведными многие. Аллилуйя. И знаете, что я понял? Что люди, имея это мышление, им не только трудно воспринять то, почему это от, через ада, ну, от Адама я должен вот тут сейчас страдать. Им трудно воспринять воспринять и вот этот положительный стих, ну, со знаком плюс, который говорит, что через Иисуса послушанием одного мы с вами сделались праведными. Почему мы, ребенок рождается грешником? Потому что Адам согрешил. Почему мы стали праведными? Потому что Иисус был послушан. И твоя праведность не основана на твоих делах, она основана на его делах. Слава Богу! И наши, друзья мои, цель этой этой серии, учения, которых мы... Это увести наш взгляд от наших дел и смотреть на Иисуса. Понять, что наша праведность не зависит от наших дел, она полностью зависит от того, что сделал Иисус. Аллилуйя! Слава Богу! Мышление благодати. Слава тебе, Господь! Давайте посмотрим второе опасание к Коринфянам, 5 главу. Скажи Я праведность Бога во Христе Иисусе. 2 Коринфянам, 5 глава. 14 стих. Ибо любовь Христова объемлет нас. Любовь Христова объемлет нас, то есть любовь Христова со всех сторон. Аллилуйя, аминь. Любовь Христова объемлет нас. Вы хотите, чтобы любовь Христова была со всех? Вы куда не повернулся, везде любовь Христова. Пошел направо, песня за, пошел там у любовь Христова. Пошел налево, там тоже любовь. Везде, куда не повернулся, любовь Христова. Открываешь так закрытая дверь, открываешь там любовь Христа. Она объемлет нас. Аллилуйя. Куда бы ты ни пришел, везде любовь Христа. Я так хочу. Я не знаю, как вы. Я так хочу. Я хочу, чтобы любовь Христова, она была вокруг меня везде. Куда бы я ни посмотрел, везде любовь. Аллилуйя. Смотрю на жену, любовь Христова. Смотрю на детей, любовь Христа. Аллилуйя. Аминь. Слава Богу. Сейчас вам расскажу, как это получить. Ибо любовь Христова объемлет нас. Рассуждающих так. Уразумеете посланника и первосвященника. То есть думать надо. Аминь. Нужно трошечки думать. Друзья мои, нужно размышлять. Нужно что-то сделать вот. С... Аллилуйя. Итак, рассуждающих так. Если один умер за всех, то есть Иисус, то все умерли. А вы не радуетесь? Что вы... Нет, друзья, 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 мы живы, подождите, куда вы, куда вы? Мы живы, мы здесь, мы все в порядке с нами. Но о чем он говорит? Кто ж там умер? Кто же там умер? Все старое прошло, теперь все новое. Рассуждающих так, если один умер, то значит грешный человек или все грешные люди умерли. У-у-у. Остались только праведные. Слава Богу. Все грешники померли, остались праведные. Слава Богу, друзья. У нас пробуждение. Слушайте внимательно. Грешник умер. Что это означает? Это означает, что? Слушайте. Это означает, что вот тот прелюбодей умер. Это означает, что вот тот жадино умер. Это означает, друзья мои, что тот обжора помер. Помер. И убийца помер. Слушайте, это важно. Наркоман умер. Давайте называйте дальше, кто там еще помер. Все пересе. То есть слушайте, грешник, грешная природа, слушайте, грешник умер. Мы, ну, слушайте, мы... Библия говорит, надо рассуждать так. Если один умер, то все умерли. И коррупционеры умерли. Только они об этом еще не знают. Мы призваны донести им эту весть. Намин. Господи Иисусе, сохрани нас. Остался Путин праведник. Так, друзья мои, не увлекаемся, а то мы сейчас дойдем еще до кого-то. Так вот, если один умер, то все умерли. Слышите? Все умерли. Это означает, что когда ты думаешь о себе, ты должен думать о себе, так как о тебе говорит Библия. 21 стих говорит: Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Ты должен так размышлять, ты должен так думать: Я, праведность Бога. Грешник умер. Аминь. Грешник умер. Слава Богу. Когда мы так думаем, любовь Христова начинает нас окружать. Теперь дальше давайте прочитаем. «Ибо любовь Христова омемлет нас, рассуждающих так, если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер. Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Смотрите, что он говорит. Чтобы живущие уже не для себя жили. Вы слышите? Не для себя жили. Это значит, слушайте внимательно, перестань думать о себе. О чем мы должны думать? Мы должны думать об Иисусе. Мы должны перестать думать о себе. Мы должны думать о Христе и жить для Христа. Аминь. Слава Господу. Аллилуйя. Бог благ. Теперь еще одно место. Давайте откроем. Слава тебе, Господь! Давайте откроем Матфея, Евангелие от Матфея, 20 главу. Я хочу вам показать мышление благодати, друзья. Матфея, 20 глава. Мы читаем с вами с первого стиха. «Ибо Царство Небесное, подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой, и договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище торжище праздно». Вы видите, что мышление благодати – это не мышление лени. Бог не хочет, чтобы мы праздно стояли. Давайте дальше посмотрим. «И им сказал, идите, и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять, выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других стоящих праздно и говорил им, что вы стоите здесь целый день праздно. Они говорят ему, никто нас не нанял. Он говорит им, идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите. Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему, позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых. И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И получив... Стали роптать на хозяина дома и говорили, «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягости дня и зноя». Он же в ответ сказал одному из них, «Друг, я не обижаю тебя. Не задинари ли ты договорился со мной? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе». Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Посмотрите. Бог, как прообраз, ну, хозяин виноградника, он выходит, чтобы нанимать работников свой виноградник для работы. Выходит с утра, нанимает одних людей, договаривается с ним за динарией. Потом выходит через какое-то время, нанимает других. Еще через какое-то время, еще нанимая других. Выходит вечером, то есть фактически за час до конца рабочего дня, и видит еще людей, которые там стоят. И он говорит, что вы здесь целый день стоите праздно, идите и вы в мой виноградник, и что следовать будет, получите. И эти люди приходят за час до до конца рабочего дня. Ну, представьте себе, они приходят за час до конца рабочего дня. То есть пока переоделись, уже нужно снова переодеваться. Ну, образно говоря. То есть работать, в принципе, практически им не удалось. Но когда он говорит давать зарплату, то есть отдавать то, что они получили, то, что они заработали, он говорит отдавайте от последних, заканчивая и идя к первым и этим последним он дал по динарию. А вот эти вот первые, они увидели, что он им дал по динарию, и они думают, ну раз им по динарию, то значит нам должно быть больше. Что у них было за мышление? Мышление основано на их труде. Они, они думают, нам должно быть больше. И когда им дали тоже динарий, что написано? Они начали возмущаться, роптать. Теперь слушайте. Люди, которые основывают свою жизнь или полагаются на дела, всегда будут роптать на тех и будут недовольны теми, у кого мышление благодати. Они начали возмущаться. Как такое может быть? Как мы работали весь день под солнцем, потели. И ты сравнял их с нами. Они ничего вообще не делали, только пришли, переоделись и снова начали переодеваться, потому что уже надо уходить. И ты дал им то столько же. Теперь хозяин, а мы понимаем, что это Господь, он говорит, разве я с тобой не договорился за динарий? Ты получил динарий. А вот этим я захотел дать столько же, сколько и тебе. Теперь послушайте. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завислив от того, что я добр или благ? Аллилуйя. Я благой, я добрый. Теперь слушайте, слушайте. Если бы вы подошли после этого рабочего дня к этим группам людей, интервью у них взять, и вы подходите к первым, которые вот с утра работают. И вы бы спросили, почему ты получил динарий? На каком основании ты получил динарий? За что ты получил динарий? Ты бы услышал ответ, потому что я заработал. А если бы вы подошли к тем последним, которые за час пришли, и вы бы спросили, а за что вы получили динарий? Вы бы услышали, потому что он добр. Потому что он благ. О, (laughs) да. Аллилуйя. Мне это нравится. Теперь послушайте. Бог не Бог ленивых. Бог не Бог ленивых. Но Бог, Он благословляет тех, которые в Его винограднике, которые пришли в Его виноградник, чтобы работать, но которые не полагаются на свои дела. О, аллилуйя! Слава Богу! Аминь! Это мышление благодати. То есть нам нужно с вами изменить свое мышление. И когда мы с вами служим, друзья, Богу и делаем что-то для Господа, мы должны служить, мы должны делать что-то для Бога, но, послушайте, мы не должны возлагать свое упование на эти дела. Мы не должны приходить к Богу на основании этих дел. Аминь! Слава Богу, вспомните притчу о блудном Сыне. Когда блудный Сын возвращается к Отцу. Вот тот блудный сын, который забрал часть своего имения, пошел, все растратил, прогулял и так далее, и там уже он со свиньями, и вот он возвращается к своему отцу, и отец, видя его, бежит ему нему навстречу, обнимает, и, и там перебивает его, и, в общем, говорит, дайте ему лучшую одежду, перси на его руку, дайте ему обувь на его ноги, закрыть тельца будем петь, и веселиться, аллилуйя! Что это? Милость! Это благодать, слышите, друзья? Это благодать! Но так вот, смотрите, там еще и старший брат, братец, который возвращается с миссионерских полей, и он говорит, что там за радость такая? Что там за за праздник такой? Друзья, это о чем нам говорит? Это говорит нам о том, как наш Отец умеет веселиться. Так, что аж на улице слышно. Аллилуйя. Церковь – это место, где радость. Аминь. Если здесь мышление благодати, конечно. А если мышление дел, то, конечно, радости мало. Так вот, друзья мои, мы знаем, как наш Небесный Отец умеет веселиться. Аллилуйя. Так что слышно на улице и далеко. Слава Богу. А знаете еще о чем это говорит нам? Что этот младший сын, он ушел, чтобы там прогулять эти деньги, чтобы там веселиться. Он просто не понял и не знал, что ему не нужно было веселиться там, а можно было устроить эту вечеринку и дома. Слава Богу. Аминь. Друзья мои, мы веселимся в нашем нашем доме нашего отца. Аминь. Аллилуйя. Так вот, этот старший сын говорит, что там случилось? Говорит, так твой братец вернулся, младший. И он, и он опечалился. О, мышление дел, слышите? Его сразу подкосило. Он сел, говорит, все, никуда не пойду. Выходит отец, папа выходит, говорит, сынок, что ты здесь делаешь? Мы там тебе ножку оставили вкусную. Чего ты здесь делаешь? Иди к нам. Он говорит, Что? Я столько лет служу тебе и ни разу не приступил твоего приказания, а ты мне даже козленка не дал, чтобы мне порадоваться своими друзьями, а этот блудник, который пришел, все растратил, а ты для него закатал такой пир». Мышление – дел. Как как ему стало плохо из-за того, что кому-то хорошо. О, Господь. Друзья мои, я хочу, чтобы вы понимали, что на самом деле, что ему отец отвечает? Сынок, ты вообще не понял ничего. Ты же всегда со мной, и все мое твое. И ты мог этим пользоваться всегда. То есть, другими словами, да не надо было тебе зарабатывать этого козленка. Ты мог пользоваться всем, что у меня было, сын. Это все твое. Ты из-за твоего мышления все это пропустил. Слава Иисусу! Аллилуйя! Кто из вас готов думать мышлением благодати, друзья? Слава Богу! Слава Богу! И смотрите, что говорит отец своему старшему сыну. Он говорит, твой брат о котором ты говоришь, что он с блудницами, все там прогулял и так далее. Ты говоришь о том, кто был мертв, но теперь ожил, пропадал и нашелся. Кого объемлет любовь Христова? Тех, которые размышляют так, если один умер за всех, то все умерли. И Отец показывает это мышление. О ком ты говоришь? Какой блудник? Это мертвый человек, о котором ты говоришь. Этот грешник умер, а здесь праведный сын мой. Аминь. Слава Господу. Аллилуйя. Бог благ. Слава Иисусу. Аллилуйя. Давайте откроем послание к евреям. Послание к евреям. Скажи, Бог благ. Евреям 9 глава. Прочитаем с вами. Одиннадцатый стих. Здесь написано, но Христос первосвященник будущих благ. Первосвященник будущих благ. Придя с большую и совершеннейшую скинью, нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, Но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Слава Богу. Друзья, синодальный перевод немножко неправильный здесь. Здесь написано, что Христос – первосвященник будущих благ. В оригинале написано, что Христос является первосвященник исполнившихся благ. Он – первосвященник исполнившихся благ. Что это значит? Это означает, друзья мои, послушайте. Когда с тобой что-то хорошее происходит, когда что-то благое совершается в твоей жизни, то кто должен получить всю славу? Первосвященник. Он первосвященник исполнившихся благ. И поэтому, когда в моей жизни происходит что-то хорошее, мои мысли сразу идут к моему первосвященнику. Это из-за тебя. Понимаете, они не идут к моим делам, это из-за меня, это потому что я верил, постился, молился и так далее, и так далее. Это из-за Него, это из-за Него. Аминь, слава Богу, аллилуйя. То есть, не основываясь на делах, как я уже сказал, это не значит, что мы не делаем, но мы не основываемся на том, что мы делаем, когда мы приходим к Нему, аминь. Слава Богу! Аллилуйя! Ну что, друзья мои, вы что-то получили сегодня? Я верю, что мышление наше меняется. Аминь.